0: Birden kapandı birbiri ardınca perdeler, Kandilli, göksu, kandıca istinye, neredeler? Som zümrüt ortasında muzaffer akıp giden, Firuze nehri nerede? Bugün saklıdır, neden? Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri, Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi, Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi, Hülyama bir eza gibi aksetti bir daha, Örtün, müebbeden uyu ey şer, Obed dua, hayır, bu hal uzun süremez, Sen yakındasın, hala dağılmayan, Bu sisin arkasındasın, Sıyrıl beyaz karanlığın içinden, Parıl parıl, berraklığında bilme nedir, Hafta, ay ve yıl, hüznün, ferahlığın, Bizim olsun kışın yazın, hiçbir zaman kader bizi, Senden ayırmasın. İstanbul'un dost ışıkları, İstanbul'un dost ışıklarıyla dost olmaya çalışan bizler, bugünkü nesiller. Yine boğaz içindeyiz. Boğaz içini Üsküdar'dan başlayarak şimale doğru veya kuzeye doğru yavaş yavaş yürüyoruz, seyrediyoruz, selanet ediyoruz. Fakat Üsküdar'dan ayrılmazdan önce bir vefa borcumuz var. Bu Vefa Borcu'nun yolu Sultan Tepesi'nden geçiyor. Ve burada sözü Muhterem Uğur Derman Beyefendi'ye tevdi ediyorum. Sultan Tepe, Sultan Tepesi hakkında bizi irşad edecekler. Buyurunuz efendim.
1: Efendim Sultan Tepesi'nde bizi bağlayan bir dergah var. Özbekler Dergahı. Evet efendim. İstanbul'un dergahları arasında Üsküdar'da birkaç vardır ki onların yeri bambaşkadır. Hazreti Hüdayi Asitanesi, evet. Hazreti Nasuhi Asitanesi. Evet. Evet. Ama bunlar daha ziyade uhrevi, ruhani kuruluşlardır. O yolda yürümüşlerdir. Özbekler Dergahı bu vasfı taşımakla beraber Üsküdar'ın kültür ve sanat hayatında 19. asırda mühim rol oynamıştır. Çünkü Buhara asıllı post ki bunlar arasında Etem Efendi, İbrahim Etem Efendi'nin yeri ayrıdır. Mistik havasının dışında fen ve sanata evet. son derecede evet. düşkün bir zat. Evet. Bu sebeple zaten Hezerfen etem Efendi diye anılıyor kendileri. Üstad Necmettin ok yayında Ebru'da hocası. hocası evet. Pek çok. Kendisi zaten şöyle dermiş. Saatçilik dışında ilgilenmediği mevzu kalmamıştır dermiş. Şimdi bir dergahta buhar makinesi yapılabileceğini düşünebilir miyiz? Sene 1870. Belki daha Bahriye Mektebi'nde yapılmadı. Ama dışarıdan kitaplar getirtip parçalarını dergahta kesip biçip kendisi çünkü dökümcülükte, Dökümcülük. evet. her hususta evet. ince marangozlukta, mimarlıkta bunlar daha da hak diyeceğim. Çünkü evet. bir tahsilini görmeden evet. bunların yapabiliyor. Mesela Hicaz'a gitmiş, Kabe'de zemzem kuyusuna atlayanların önünü kesmek için orada kafes inşaatında bulunmuş. Ve ondan sonra böyle bir şey yapılmaz olmuş. Ethem Efendi böyle bir zat. Ve dergâhta bu buhar makinesini de bir sandala takıp Şemsipaşa'dan, Paşa limanına kadar buhar kuvvetiyle Genç. getirmesini bilmiş. Akıntıya rağmen. Evet. Çünkü şimalden akıntı geliyor, akıntıya karşı. karşı. Arz, arz. öyle Böyle bir muhterem mızat, evet. evrucu efendim e, hususiyetleri olan evet. Evet. bu e, 93 Harbi sırasında bir tabur teşkil etmiş milli tabur yani bu gibi işlere dahi evet. giren bir zat. Arapça, farsçası ve Çağataycası mükemmel. Evet. İşlerini görecek kadar da yabancı değil evet Böyle bir zana. Böyle bir efendiyi ve Özbekler dergahını e, almamız gerekiyor. Ondan sonra da yine bir başka e, Sultan, Tepeli, Sultan Tepeli büyük evet. bir sanatçı, bir bestekar, Lem'i atlı. Evet. Lem'i atlıyı da eğer bahsetmeden geçersek Sultan Tepesi'ne bir eksiklik getirmiş oluruz. Doğrudur. Onun için musiki heyetine bırakalım sözü ve sazı.
2: Bu Who's ever heard
0: seniz Sultan Tepesi'nden Kuzguncu'ya doğru yukarıdan gidelim yahut aşağıdan devam edelim sahilden ama bildiğim kadarıyla Sultan Tepesi'nin Özbekler dergahının bilhassa istidirli halinde Ki, diğer dergahlardan farklı bir hizmeti var. Bu hususta birkaç cümleyle bizi tembir buyur musunuz? Estağfurullah.
1: Efendim, efendim Etem Efendi'nin torunu olan ve milli mücadele sırasında dergahın şeyhi olan Ata Efendi İstanbul'dan milli mücadelenin muvaffak geçmesi için elinden geleni esirgememiş. Pek çok Ankara'ya gitmesi gereken kimseler Özbekler dergahında geceledikten sonra yola çıkmışlar. Yine pek çok mühimmat bu yolla daima yollanmış. Çünkü... İşgal kuvvetleri kumandığını dahi şüphe etmemiş. Orası bir dergah. Orada zikir yapılır. Ama ne fikir yapılmış. Evet. Ve milli mücadelenin İstanbul ayağında çok mühim bir yeri vardır, rolü vardır. Ata Efendi'nin ve dergahının. Onu da rahmetle anarak Kuzguncağı yolumuza evet. devam edelim. Tarihe
0: bir not düşmüş olalım.
1: Burada. Evet. Efendim gelelim
0: Kuzgunca. Şimdi yavaş yavaş Boğaz'ın Anadolu yakasından... Veya Anadolu sahilinden yukarı doğru çıkıyoruz. Malumunuz evvelden öyle tabir olunurdu. Yukarı çıkmak aşağı inmek. Mesela fakir kanlıcıda oturduğum yıllar yazları İstanbul'a indiniz mi denilirdi. Evet, evet. Galiba akıntıdan dolayı böyle oluyor. Yani Herhalde. Tahmin ediyorum. Sonra yukarı çıkmak. Yukarı çıkmak dediğiniz zaman boğaza yukarı doğru evet. kavaklara kadar filan. Şimdi kuzguncuk ikinci evet. iskelemiz. Efendim e, bendenizin kuzguncukla alakalı sadece geçiş bilgileri var. Denizden de geçtim defaatle. Karadan da geçtim. Doğrusu iş taraflarına pek girmemişim kuzguncuğun. Belki bir vesile olmadı. Ama zaten bildiğim kadarıyla eski hatıralardan, dostluklardan çok şayanı dikkat güzel hatıralarınız var. Mesela Hafız Bey, Bey evet. Hafız Yusuf Efendi, Yusuf ararattan bahset evet. bahsederseniz siz bu zaten bir tanıyalım isterseniz. Peki, tabii.
1: Efendim zaten Kuzguncuk geçmiş asırlarda daha ziyade gayrimüslim evet, tebaanın evet, oturduğu evet. bir sahil kasabası olmuş. Evet. Sonradan e, müslimler da iştirak etmişler. Değişik bir e, şehir haline gelmiş. Yahut kasaba diyelim. Hafız Bey e, aslen e, kaslı fakat Büyükada'da uzun yıllar oturduktan sonra, kendisi Burgaz Adası'nda affedersiniz yani söyledim, sonradan Kuzgunca'ya yerleşmiş. Bu zat Harbiye Nezareti'nde vazifeli, oradan emekli olduktan sonra naturacılık yani cam elmasçılığı ile uğraşmış tekniğe de yatkın bir zat. Yani Kur'an hafızlığı dışında esas hususiyeti Arap ve Fars edebiyatına edebiyatının künhüne vakıf olması. Evet. İsmail Sahip Efendi'den sonra. Anlıyorum.
0: İsmail Sahip Sencer.
1: Evet. Bu Bayezid Kütüphanesi müdürü olan. Hafız-ı Kütübü. Evet. evet. Hafız Kütübü. Tabii evet. daha doğrusu. Efendim Hafız Bey ince bir şairdi aynı zamanda. Tabii onun Arapçadaki, Farsçadaki derecesini takdir edecek bir kültürden mahrum olduğum için ben sadece Türkçe söylediklerinden nasibimi almaya çalışırdım. Mahir Bey hocamın dostu olmak dolayısıyla 1953'te tanıdım kendisini. Hemen iskeleye yakın denize bakmayan kara tarafına bakan bir küçücük ahşap evi vardı. 1958'de yol genişletilirken İstimlake kurban gitti. Evet. O da oradan ayrıldı. Fakat o yıllarda çok görüşürdük. Mesela çok ince nüktelere olan beyitleri, uzun şiirleri vardır. Birkaçını açıklamam da gerekecek. Çünkü eski tarz yazıldığı için. Mesela kendi meşrebini göstermek cihetinden pek hoşuma gider. O ganiyeyim ki bu bazı fena de feleye. ...metelik vermek için bende bozukluk yoktur diyor. Yani bunu açarsak... ...ben o kadar zenginim ki... ...bu faniler pazarında, fanilik pazarında... ...bu dünyaya ehemmiyet vermeye, verilmemesi gereken pazarda... feliye ...metelik bile vermem çünkü bozukluğum, bozukluğum yoktur yoktu, diyor. diyor. Evet. Bunun gibi. Bir de... Rindane. Rindane. Bir, Rindmeşler bir, bir, bir zat idi zaten. Bir de şu çok hoşuma gider. Kendisi teknik konularda da bildiği için, malum gümüşten ayna yapılır. Daima evet. gümüş evet. kullanılır. Eskiden de paralar daima gümüşten olduğu Tabii. için şöyle bir beyt söylüyor. Ey gümüş am ki istihalendir senin kisede siretnuma Aine de suret evet. numara.
0: Bu tasavvuf da tasavvufta var
1: ya. Yani. Ey gümüş. Sendeki değişebilme kudretine hayranım. Çünkü sen camın arkasına sürülüp ayna olmak için insanın suretini, dış yüzünü gösterirsin ama cebine girdin mi iç yüzünü, siyretini gösterirsin. Evet. evet. Bu kadar geniş bir konuyu ...bir beytin evet. içine dürüp bükmek... Evet. ...o nesle mahsus...
0: Ve ...estetiğini bozmadan... ...ikemiği tarafına halel getirmeden ifade etmek... Evet. ...böyle isterseniz... Evet. ...şimdi tabi İstanbul... ...uzun asırların... ...çok mühim insanların... ...ve çok özgün düşüncelerin ve duyuşların... ...üst üste geldiği... ...bir kompozisyon teşkil ettiği bir... ...şehir... Evet. Ee, ...zaman da... ...bizi mukayyet kılıyor... Yavaş yavaş isterseniz Üskü, Üsküdar'dan, Kuzguncuk'tan yola çıktık. Bir sonraki iskeleye doğru devam edelim. Evet. Sahilde yalılar var ama Kuzguncuk'un yalıları biraz daha garplı yalılardır. Son devir. Son devir yalılardır. Evet. Kagirdir vesairedir. Fakat Beylerbeyi'ne doğru gelirken Beylerbeyi Sarayı var. Beylerbeyi Sarayı sultan Aziz devrinin bir yapısı. Ve sultan Aziz'in malumunuz bahriye olan e, tutkunluğu, evet. düşkünlüğü, verişi, o mavi salon vesaire. Oradan da devam edelim. Beylerbeyi İskele Meydanı, Beylerbeyi Camii, 1. Abdülhamit yapısı, evet. Emirgan Camii ile Beylerbeyi Cami'yi, Eee ile ilgili benim rahmetli dayılarımdan bir tanesi Beylerbeyi'nde bir köşkte oturmuştu. E, yolun üst tarafında fakat ...set üzerinde olduğu için çok güzel deniz manzarası alan bir köşkün bir parçasını kiraya veriyordu. Ee, sahibi de onun Darülfünün Fransız Mülleristlerinden bir zat idi. Ee, sonra Darülfünün üniversiteye dönünce o zat da başka işler yapmış ve sonunda da işte 60'lı yıllarda... ...bir beyler bir hatıram, hatıralar yumağı var bende yani. Ben o zamanlara şöyle söylüyorum. Yani İstanbul minarelerinden hoparlörsüz ezanların okunduğu zamanlardı aa, diyorum. Aa. Ve biz sabahları, Hicazları, Dilkeş verenleri, akşam segahlarını, yası uşaklarını oralardan dinledik. Evet, ve bunlar evet. kulaklarımızda ve gönüllerimizde oralardan kaldı. Beylerbeyi e, muhtemel Zaten Beylerbeyinden sonra Çengel kadar bizim yalılarımız evet. baş başlardı. Henüz daha Mimari olarak iç kısmın betonelene yapıldığı, dışına ahşap giydirildiği bir moda bahis mevzulu değil. Değil, evet. Bu modaları belki ayrı bir zamanda, ayrı bir bağlamda yeni tabirle evet. konuşmak <gülüyor> gerekiyor. Şimdi biz yine isterseniz Beyler doğru yolumuza devam edelim ve Beyler Bey'inden kimi dinleyeceğiz sizde?
1: Şimdi efendim bir kere şunu arz edeyim. Üsküdar'dan Boğaz içine doğru karayolunu ben 1950'lerden sonra öğrendim. Çünkü hep vapurla giderdik. Evet. Şunu da bugünün nesillerine bildirmek lazım. Boğaz vapurları bugünkü gibi seyrek değil de herkes vapur yoluyla gidici yere giderdi. Şimdi Üsküdar köprüden gelmiş vapur. Evet. Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeği, Çengelköyü, Vaniköyü. Evet. O vapur orada kalır ve geri döner. Evet. Yine aynı iskerlere uğrayarak. Buna mukabil köprüden kalkmış Rumeli sahilini takip eden Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy oradan Vaniköy'e gider hı hı. bir vapur. Üsküdar üzerinden gelmiş olan e, müşterileri orada alıp ileriye doğru devam eder. Yani Kandilli, Küçüksu, Anadolu Hisarı, Çubuklu, Beykoz evet. şeklinde. E, Üsküdar yakasından daima Vaniköy'de kalır ve gidecekler aktarma, aktarma ederler doğruda. Evet. Sonradan biz karayolunu öğrendik. E zaten yoktu. Yani ben de Geçilir gibi değildi. Yani ayrıca yani otobüs yoktu.
0: Evet, yani 50'lerden sonra evet, otobüs 50 lerden başladı. sonra önce küçük böyle biz o zaman kaptı kaçtı tabir evet. edirdik İstanbullular. Evet. Kaptı kaçtı tabir ettiğimiz bir de basık tavanlı otobüsler 51 52'de başladı. Belediyeden dedim 55'lerde oraya hat koydu gene yani 15 evet. numaralı Üsküdar Beykoz'a. Daha evvel karayolu yoktu. Hatta yine de
1: yani iki yol yol vardı otobüsü, da otobüs dağıldı evet, ve iki otobüsü
0: rahat geçebileceği evet. bir yol değildi. Ama işte o yol çok özgün bir yolmuş. Yani oradaki mimariyi, oradaki e, mekan kullanımını, oradaki hani Frank tabirle ambiyansı evet. en az bozan yolmuş. Ben o hatıra kitaplarında okuduğum zaman hatta derler ki bazı yerde yol yoktur. Sandallar yedek meselesi vardır. Akıntı olduğu için evet. burunlarda hususen sandalları yedeklerle Yani bir sandalcı sahile çıkar. Yalıların bahçelerinden atlayarak yalılar ses çıkarmazlar ona. Evet. Ee, umumiyetle çıplak ayak ve sandalı iple çeker. Akıntılardan ki ben bunu çok iyi biliyorum. Biz Çubuklu'da o hatıralara o oy geldiğimiz zaman konuşacağız. Yani yola da pek ihtiyaç yoktu zaten aklardan. Çünkü her boğaz köyü kendi içinde bir bütündü. ...ve köyleri arasında... ...ciddi farklar vardı, renk farkları vardı... ...espri farkları vardı.
1: Şimdi Beylerbeyi'ne biraz bize... Evet efendim... ...Beylerbeyi adı üstünde zaten... E, ...vapur dönüşünde... ...veyahut giderken... ...Beylerbey'ine geldi mi bir türlü... ...hareket edemiyor. E, sebebi de efendim... teşrif teşrifatı. Evet, Çünkü evet. en zarif, en kibar... ...zevat orada oturuyor... Efendim siz buyurun. Hayır önce siz buyurun efendim demekten. Bir türlü yolcu boşalıp veya binip de gemi hareket edemez. Etmiyor. Aynı şeyi de Çengelköy'ünde sebzeler yüklendiği için <gülüyor> evet. sebzevat. Birinin teşrifatı, birinin sebzevatı sebze evet. yüzünden geminin hareket edemediğini söylerler. Şirket ayrıya geç kaldı. Evet, evet. Rikkat Hanım beyler Bey de oturmuş evet, değil mi? Evet Hanım efendim? efendim son devrin tanınmış müzehibesi Rikkat Hanım. Asıl pederi noktasından ehemmiyeti başlıyor. Osmanlı kültür hayatında mühim yeri olan ve idare mekanizmasında da yeri olan Hüseyin Kazım Bey. Hüseyin Kazım Kadri. E. Evet. Kendisi belediye reisliği yapmıştır İstanbul'da. Sonra mebusluk yapmıştır. Fakat prensip sahibi bir zat yapamadığını, istediklerini, isteklerinin yapılmadığını görünce hemen istifa etmesini bilen son derece de e, kavi metin diye zat. Evet. Efendim.
0: Görüp ahkamı asıl münharif sıtkı selametten diyor yani.
1: Çekildik, izetü <gülüyor> ikbailine, babu hükümetten. Evet. O zat da buna uyanlardan. Evet. Mesela. İstanbul'da artık yapamayacağı bir şey olduğunu anlayınca Beyrut'a gitmiş. Çünkü hayalinde büyük Türk lügati yazmak var. Bilhassa orada Arapçası çok kuvvetli rahiplerden istifade etmiş. Ve dört ciltlik ...büyük lügatini orada birkaç yıl içinde hazırlamıştır. Onun gibi daha çok başka eser. de O zaman
0: Beyrut'ta memalik
1: Şahane'de. Evet, Beyrut'ta tabii memalik şahane Şahane'de. <gülüyor> evet. Onun için. Evet, evet. <gülüyor> Efendim evet. kendisinin bir yalısı mevcuttur. Beylerbey'ini geçtikten sonra... İskeli'yi geçtikten iskeli, Daha doğrusu İskeli'yi geçtikten Çengel sonra... Çengelköy evet, ...giderken evet. sanıyorum Mimar Kemalettin Bey'in yaptığı bir yalıdır... Zaten Kazım Bey kendisi yaptırmış onu. Evet. 934'e kadar, vefatına kadar da orada, orada oturmuş. Sonra aile o yalıyı elden çıkarmak Tabii. mecburiyetinde Hayat kalmış. Hayat şartları değişiyor. Evet. Ee, kızı Rikat Hanım da 30 yaşından sonra Türk tezlinatına merak sarıp, akademiye talebe olup ondan sonra hocalık sınıfına kadar gelen evet. ince bir sanatkar. Evet. Ee, o da 1900. 86'da vefat etti evet. ve vefatından birkaç ay evveline kadar da fırçasını elinden bırakmadan e, Türk sanatına çok güzel evet. eserler kazandırdı.
0: Şimdi Türk sanatına bir başka güzel eserler isterseniz devam edelim. Beyler Bey ile alakalı ve Sultani Yegah makamında Ünlü Bey'in bir şarkısı var. Evet. Bunu getinizden istirham edelim efendim. Evet. İstanbul Boğaz İstanbul'un dost ışıkları belki Beylerbeyi'nin dost ışıkları dememiz lazım hususen bu noktada. Mehtap özellikle Bedri Tam dedikleri eskilerinin Dolunay zamanında malumunuz Güneş Topkapı Sarayı'nın üzerinden grub eder. Evet. deniz aile olarak 1930'lardan itibaren sayfiye derdi bizim büyüklerimiz yazlık evet. meselesi. Merhum peder önce adaya gitmişler 12-13 sene sonra uzun yılda yine bir 15 sene kadar Kandıca'da çubuklu arasında bir kadim yalıda oturduk. Sonra 60'lı yıllardan 70'e kadar, 70'lerin başına kadar da Çengelköy'ünde İskele'nin başında hemen ikinci yalıda oturduk. Ondan sonra da efendim bizim artık yalı ile olan ülfetimiz maalesef İnkitağa uğradı. Bakalım ne kadar devam edecek bu inkitağa diye merak ettim. Tek ümidim yok ama öyle gidiyor. <gülüyor> e, mehtap noktasında Rumeli Anadolu'dan e, daha imtiyazlıdır. Çünkü e, güneş gurub eder, etmez. Bedri tam arkadan görülür. E Anadolu ahalisi ne yapsın? Onlar da sandala binerler. Ve sandalla mehtap seygene çıkarlar. Mehtaba Bürün, Mehtaba Sarın... ...Mehtap şarkısı söyle. E, bu sandallarda... ...kürek çekilir. Fakat e, tabi artık eskiden... ...olduğu gibi yalıların... ...sandalcıları yoktur. Ümumiyetle gençler çekerler. Veya kendini genç yerine koyan... <gülüyor> ...Boğaziçi'nin beyefendi dediği... Evet. ...kürek çekerler. Hanımefendiler... ...genç kızlar. O sandallarda... olurdu. 60 60'lı senelerde olan işler... ...bunlar yani ve biraz açılınır sahilden ve mehtap seyri yapılır. Yani gece saat 9, 10, 11, 12'ye kadar bu işler sürer. Tabi o zamanlarda sürat motorları var idi belki ama gece seyir yapmazlardı. Mehtaba çıkanların, mehtap olan ürfetine halel getirmezlerdi. Gürültüleriyle. Gürültüleriyle ve hususen dalgalarıyla. Evet. Böyle bir şeyler olmuyordu. Ve bazı mehtapları daha yukarıda da söyleyeceğiz ama burada tekrar söyleyelim, hatırlatalım. Mihrabat körfezi veya Bahayi körfezi Anadolu yakasının Hı. müstesna yerlerinden biridir. Evet. Çünkü o körfez olduğu için orası çok açılmadan çünkü açıldığınız zaman boğazdaki akıntı sizi aşağıya doğru atar. Evet. Fark etmezsiniz. Bir anda kendinizi kuzguncukta bulursunuz. O akıntıda kürekle yukarı çıkmak da fevkalade zordur. Ama Bahayi körfezinde özellikle mehtap çok güzel seyredilir. İşte Çengelgöl Körfezi'de şimdi oraya geliyoruz. Ben bu uzun uzun hikayeleri Çengelköy Körfezi'ne gelmek için anlatıyorum. Çengelköy Körfezi de böyle bir yerdir. Evet. Çengelköy Körfezi'nde sandalda çıktığınız zaman ben denizin bir merakı vardı. Hala da var o merak. Ben Deniz'de ilfeti çok seviyorum. Eee Boğaz'ın o şanlı, şerefli zamanlarında yetişmedim, Biz mütevazı zamanlarında yetiştik. Sonra o da değişti. Şimdi başka Boğaz var hayalimizde, ufkumuzda, realitemizde ama... ...biz az da olsa o kadim kültürün, o büyük medeniyetin iz düşümlerini yaşadık. Yani Boğaz'da nasıl sandal kullanılır, nasıl sandal kullanılmalıdır... Yalılara ne kadar yaklaşılmalıdır? Ne kadar yaklaşılmamalıdır? Bahçelerinden geçerken önlerinden nereye bakılmalıdır? Bunlar efendim hep sandalcılığın adabından idi. Evet. Böyleydi. Biz de Boğaz'ın eski reislerine bakarak bir şey de sorulmazdı onlara. Bu öğrenmeye çalıştık. Ne kadar yapabildikse hayatımın çok güzel hatıraları vardır. Çengelköy körfezinde ve yukarı doğru. Anadolu ve Rumediye boğaz sularını e, hani karış karış tek iddialı olur ama belki adım adım tanıdım diyebilirim o akıntının o güzelliği yani o rüzgar gibi bir şeydir akıntı yani nasıl semada rüzgar bizi romantik bir ufka doğru uçurursa boğaz akıntısı da öyledir efendim yani. Şimdi Beyler Bey'inden tabi bu teşerhüt miktarı oluyor ama bu kadar. E, Çengelköy'üne doğru geliyoruz. Ve Çengelköy'ünde Sadullah Paşa yalısını görüyoruz. Kimdir bu Sadullah Paşa? Muhterem Uğur Derman Bey efendi.
1: Bize biraz şöyle bir Sadullah Paşa'dan bahis buyurur musunuz? Estağfurullah. Efendim, Sadullah Paşa, 19. asırda devlet hizmetinde bulunmuş bir sivil paşa. Kendisi söylendiğine göre Sultan 5. Murad'a bir yakınlığı var. Bu sebeple 5. Murad'ın tahttan ayrılışından sonraki devirde kendisini pek saraya yakın bulmuyorlar. Evet. Ve aslında yapılan çok güzel bir şey Viyana'ya sefir olarak tayin ediliyor. Ama Türkiye'ye dönüşüne de müsaade edilmiyor. Galiba 13 yıl orada kalmıştır. Uzun. Evet, Kendisi buradayım. uzun. Ve artık vatan hasretinden ve da kendisinin bir rahatsızlığından intihar, i̇ntihar. ile biten evet, bir hayatı. hayatı var. Zaten yalı onun yaptığı bir yalı değil. Daha evvelden yapılmış evet. 18. asreden kalma bir yalı. Ama orayı alıp da uzun müddet kendisi oturduğu için İstanbul'da bulunduğu yıllarda öyle anılıyor. Evet. Sonradan Seyfullah Esin ve Emel evet, esin, esin ailesine geçmiştir. Onlar da bir vakıf kurdular. Bu güzel yalının bozulmadan kalabilmesi için bir takım tamirler de geçirdi. Hala idame ettirilmeye çalışılıyor. Evet.
0: Bu Sadullah Paşa, Akif Paşa bunlar garbi tanıyan, evet. bizi tanıyan, garb felsefesinin bizimle olan imtizacı noktasında ciddi Hani e, kriz entelektüel yaşayan insanlar evet. bir manada, bunalım yaşayan evet. insanlar. Muhtemeldir ki yani o ciddi bir hayat felsefesi, bir hesaplaşma yapıyorlar. Bu intihar belki o hesaplaşmanın, yani ben sanki da birlikte Beşir Fuad'ı da aynı noktada görüyorum. Evet. Yani ciddi bir felsefi buhran yaşıyorlar.
1: Onunki Hay daha başka. <gülüyor> evet, hayatı sorguluyorlar.
0: Evet. Ha e, yani... Hı -hı bu açmazlığı nasıl aşabiliriz noktasında. Tabii o zamanki Viyana da çok mühim bir Viyana. Evet. Yani Orta Avrupa'da yükselişte olan bir e, imparatorluğun başşehri Habsburglar şehri Habsburglar orada. En güzel şehir. En güzel şehir. Ve yani
1: sultan bir ceza veriyor ama ona Hı. ceza denilmez. Evet. Bir, bir medeniyet şehri evet. o yani. Evet.
0: Evet. Böyle bir şey. İsterseniz şimdi tekrar ağır ağır yolumuza devam edelim. Çengelköy'de yazları mukim olduğumuz zamanlarda ki bir Kıbrıslı eski bir mühendisin yalısıydı. Yani biraz neoklasik tarzda bir yalı. Onun bir kısmında oturuyorduk. Zaten hep eskiden öyleydi. Yani yalı sahipleri eski noktada bir miktar tabi problem olduğu için mali istikamette yalının bir kısmını yazın kiraya verirler. Oradan aldıklarıyla en azından o mülkün bakımı efendim imarı bu hususlara sarf ederlerdi. Onlar hakikaten yani bir tek taş mücevher gibi yüzük gibi Boğaz'ın incileriydi o yalılar. Tekrar söylemekte büyük fayda var. Ee, özgün bir mimariydi o yalılarda ve e, o yapıldığı dönemin e, hususiyetlerini en küçük detayında bile görmek kabildi. Yani mesela pencere demirleri dersiniz ki ne var bunda? Hayır. O pencere demirleri de bir zanaatkar ama hani sanata yaklaşan bir zanaatkarlık emarelerini okumak mümkün imiş. Tabii her yılında mutlaka bir kayıkhanesi olurdu. Evet. Bizim kaldığımız küçük yılında bir kayıkhanesi vardı. Ben deniz o kayıkhanede çok güzel zamanlar geçirdim. Yani o kayıkhanelerin efendim malumunuz deniz ile irtibatı vardır, karayla irtibatı vardır ama denizde karanın birleştiği telakki ettiği noktada bir başka ülfet vardır oralarda yani. O kaykaneye gelen suyun sesini dinlemek bile çarpıntıları Evet dinlemek bile bir de tabi bizim kaykane biraz batıya bakıyordu lodosu açıktı. Özellikle sonbahar gruplarında o kaykane içindeki ışık oyunlarını seyretmeye doyum olmazdı. Çocukça bir heves diyebilirsiniz. Ama hakikaten çok güzeldi
3: yani.
0: <gülüyor> evet. Çengelköy böyle. Bizim oraya da olduğumuz zamanlarda artık orada gayrimüslim bahçıvanlar yoktu. Ama Çengelköy bahçelerinde hala çok taze, yani İstanbul'un içinde efendim, elde edilen mahsuller vardı ve onlar deniz yollarının vapurlarıyla küfe küfe, sepet sepet İstanbul'a giderdi. Ama söylerlerdi ki 5-10 yıl önce, belki 20 yıl önce, Gayrimüslim e, bahçıvanlar burada vardı ve biz onların mirası üzerinden bu işleri yapmaktayız. Evet. Tabi sonra İstanbul değişti, evet. o bir bah, ayrı bir bahis o Çengelköy bahsi. E, böyle diyeceğim, evet. daha fazlasını söylemeye e, zaman yok, zaman yok. Bir de gönlüm de erlermiyor. Evet. Yani çok güzel şeyler yaşadık efendim yani. İsterseniz Çengelköy'den yola revan olalım. Deniz yoldarı veya Şirketi Hayriye Vapuru gibi. Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Vaniköy. Evet. 60'lı yılların sonunda 70'lere doğru Vaniköy'den vapur bazen bebeğe geçerdi. O birinci mıntıka. İstanbul orada biter. Buyurduğunuz gibi Rumeli'den gelen vapur bebekten alır, aktarma yukarı doğru götürür. Mesela Çengelköy'den ...yukarı gideceğiniz zaman Emregan'a, yeni Yeniköy'e... ...Bebe'ye gidersiniz, aynı biletle aktarma yaparsınız. Evet. Ve hakikaten Boğaz'da vapur kültürü, vapur adabı çok mühimmiş. Mühimmiş diyorum çünkü o yıllarda ben dünyanın her yerinde böyledir. İstanbul'da da sanki ilerbet böyle kalacak gibi düşünüyordum. Ama çok şey değişti. De bu değişimin farkına varamadık... Ve çok güzel, çok lezzetli, çok muhteşem bir estetikmiş İstanbul'da yaşamak. İstanbul'un dost ışıklarını o zamanda hissetmek.
1: Vaniköy. Evet. Vaniköy'den efendim işte 4. Mehmet zamanının bir tutucu. ...şimdiki tabirle... ...muteassip bir din adamı... ...Vani Mehmet Efendi'ye... ...bağışlandığı için oraları... ...bu ismin verildiği söyleniyor... ...orada bir yalılarla vakıf yapmış... ...kendisi cami yaptırmış... ...vesaire küçücük bir köy... ...tabii yalılar... ...devam ediyor... ...Vani köydeki yalılardan biriyle... ...ilgili bir... ...hadise anlatmak isterim... Buyunuz. ...estağfurullah... Edebiyat tarihimizde Recai Zade Ekrem Bey diye maruf Ercüment Ekrem'in babası aynı zamanda bir zat vardı. Onun babası zaten isminden de anlaşılıyor Recai Efendi. Recai Efendi Takvimhane Nazırlığı'na kadar çıkmış 19. asırın devlet adamlarından ama sanatkar. Musi Krişinas, Hattat, Kazer, böyle bir zat. Evet. Kendisinin sonradan yağ fabrikası olan yerinde bir Vaniköy'de yalısı mevcut. Ehli zevk adam bir Temmuz'da Mehtap günü çıkmış sandalıyla bir yandan balık avlıyor, bir yandan demleniyor. Evet. Tesadüf bu ya, o akşam Sultan Abdülaziz'in de ...musahibi Nevres Paşa'yla... ...bir halkın arasına girelim biz de Mehtabiye'de demiş... ...padişahın bu iradesi üzerine... ...onlar da sandalla fazla kalabalık olmadan... ...sandalcılar dışında... ...bir... ...Mehtap alemi yapıyorlar. Böyle yaşlı bir adamın... ...bir yandan balık tutup bir yandan demlenmesi... Sultanın çok hoşuna gitmiş. Yahu Nevres şuna bir takılsana bakalım ne yapacak demiş. Nevres Paşa da balıkçı ağzıyla Arzıyla, efendim efendi baba balık başvuruyor mu demiş. Vuruyor demiş kestirmeden. Sinirli fevri bir zat zaten Recai Efendi. Arkadan tekrar aynı suali sormuş. Yine vuruyor. Üçüncü soru şunda, ve adam sen zevziğin birisin anlaşılıyor demiş. Şu yanındaki kara sakallı herif de seni nasıl oluyor da dinliyor bu <gülüyor> laubali konuşmalarını demiş. Padişah hakikati. Padişah hakikati bilmiyor tabii. tabii. Bunda güle güle bir hal olmuşlar. Hemen gidelim demiş padişah ve uzaklaşmışlar orada. Recai Efendi'nin sandalını kullanan uşa efendim demiş bunlar saraya mensuptu çünkü kol düğmelerinden anladım demiş sandalcılığın. Evet. Adamın içine bir kurt düşmüş, vay benim halim ne olacak diye Recai Efendi'nin. Sabah saraydan bir zat gelmiş ve hiç kendisini korkutmadan, ürkütmeden almış saraya götürmüş. Padişah huzurunda kabul etmemiş. Fakat bir maddi ihsanda, Atiyeler atiyelerde bulunmuş. Bir de canlı atiye bu arada. <gülüyor> evet, evet. Bir cariye de hediye evet, etmiş. Evet. Ve bizim Recai Efendi de rahata kavuşmuş olarak yalısına dönmüş. Evet. O zaman biz de
0: efendim canlı bir atiye, ettiğimizden istirham edelim. Zannederim biz saz eseriyle evet. programa, hatimesine doğru geliyoruz efendim. İstanbul'un dost ışıklarını Neyzen Yusuf Paşa'nın ne Veselsas Semayesi refakatinde seyrettik. Şair diyor ki, bu ziyarette güneş battı, vakit geçti yazık, haz ve duyguyla Atik Valde'de bir gün yaşadık. Buradaki Atikvalde gerçek Atikvalde olabildiği gibi, mutlulukla, hüzünle ama derin bir zevkle yaşadığımız herhangi bir zaman ve mekan dilimi de olabilir. Bir başka zaman ve mekan diliminde yine İstanbul'un dost ışıklarıyla hem hemhal olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık diyoruz efendim.
1: Hayırlı geceler olsun.